0: Glória no nome do Senhor Jesus, a Senhor irmãos, amém. glória a Deus, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Lucas capítulo 4 e no versículo 1 amém, Lucas capítulo 4 e o versículo 1 glória no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e, a sua, e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança se daqui abaixo. Porque está escrito, Mandará os seus anjos a cerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teus pés, com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: Gito, está, Gito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Pode se mãos glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui a gente está em um cenário onde Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Eu quero retratar aqui o deserto como um lugar onde Deus literalmente trata e ensina os seus filhos. É, o deserto foi onde Deus guiou Jesus até o deserto. Assim como é muitas vezes na nossa vida, Deus nos guia ao deserto. Mas a pergunta é: qual o propósito do deserto? Por que Deus está nos guiando até lá? E a gente vê que o inimigo, enquanto a gente está no deserto, enquanto a gente está num momento de aprendizado com Deus, momento de é, mostrar para o Senhor a nossa fidelidade diante dEle, o inimigo, ele vem, assim como veio na vida de Jesus, ele vem querer te atacar no meio da luta, no meio da batalha, no meio do deserto. E a gente vê que ele faz três perguntas. A pergunta primeira que ele faz, ele oferece pão para Jesus. E quando ele oferece pão para Jesus, é, Jesus ele já estava basicamente no último dia do jejum dele. Ele fez um jejum de 40 dias. Então, aqui, Jesus podia talvez comer o pão, porque ele já tinha acabado o jejum dele. Mas o foco de Satanás não era apenas quebrar o jejum em estão de alimento. Mas o foco de Satanás era fazer como ele fez com Adão e Eva, lá atrás. O fruto não era apenas para o Adão e Eva comer algo proibido, mas sim para eles desobedecer o Senhor, para eles quebrar a aliança que eles tinham com o Senhor. E era isso que o inimigo queria fazer com Jesus. Queria fazer com que Jesus ele quebrasse a aliança, quebrasse tudo que o seu pai deu a ele. Mas Jesus, com muita sabedoria, disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a gente vê aqui que a resposta de Jesus é o que está escrito em Filipenses. Ele fala, Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por ser igual a Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, mesmo Jesus sendo em forma de Deus, Ele não teve por exupação ser igual a Deus. E a gente vê que o inimigo ele vem fazendo outras perguntas, e a segunda que ele faz é o que Ele fala, é, ele oferece também é, a Jesus é, os reinos da terra, ele oferece poder a Jesus. E, e ele sempre fala, se tu és o Filho de Deus, faça isso, se tu és o Filho de Deus. E ele sempre quer fazer que Jesus duvide da sua própria identidade, ele ofereceu pão. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Mas Jesus, ele sabia que era o Filho de Deus. E depois ele vem aqui, ele, ele fala, é, eu vou te dar os reinos do céu se tu me, se tu me, me prostrares. Mas o Senhor ele já tem todo o reino, o Senhor já tem todo o poder. E ele vem querendo fazer Jesus duvidar da identidade dele. Assim como ele faz com a gente no meio da nossa prova. E a gente vai ver aqui que ele faz uma terceira pergunta. Ele fala, se realmente você Confia no seu Deus é, Então jogue-se daqui Que o Senhor dará ordem aos seus anjos A seu respeito para te guardar E te proteger Mas aqui Jesus responde é, Está escrito, não colocarás o Senhor à prova O Senhor Deus Ele sim guarda a nós O Senhor Deus, Ele sim protege nós Mas a gente não precisa ficar testando Deus Ele é todo poderoso, Ele faz Glória ao nome do Senhor Jesus E a gente vê que o propósito desse deserto aqui era testar, é, testar Jesus moldando a nossa fidelidade. É, a gente sabe que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E a gente vê que o coração de Jesus estava totalmente ligado no Pai. Assim tem que ser nós no meio do deserto. O deserto é realmente para a gente ver para a gente ver o que. O Senhor está querendo fazer no nosso coração Jesus está falando, será realmente que esse filho me adora? Será que no meio de uma circunstância ruim ele vai continuar me adorando? E Jesus aqui, ele está mostrando pra gente, no meio das circunstância difícil continue adorando, continue lendo a palavra, continue estando cheio do Espírito Santo. Jesus, ele ficou 40 dias no deserto. E a gente, é muito difícil a gente falar de Lucas 4, ou Mateus 4, que também retrata essa palavra, sem falar de Deuteronômio 8, que fala do povo de Israel, quando o povo estava sendo libertado, liberto do Egito, eles estavam indo é, em direção a Canaã, a terra prometida. E eles indo em direção a Canaã, a terra prometida, era para eles terem ficado 40 dias no deserto. Mas, porém, a murmuração fez com que eles ficasse 40 anos no deserto. Ao contrário de Jesus, o que o povo tinha errado, Jesus estava mostrando. Mesmo eu sendo 100% Deus, eu era 100% homem. O que o povo fez errado lá atrás, que ficou 40 anos no deserto, Jesus estava mostrando que mesmo ele sendo homem, 100% homem, eu e você podemos conseguir viver no deserto com fidelidade ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. E a gente sabe que o deserto é um lugar que é vazio. Sabe quando a gente fala, ah, a rua está deserta. Está sem ninguém. A rua não tem ninguém passando. Mas ali, sempre quando a gente trata de deserto na Bíblia, sempre quando a gente vê o deserto na Bíblia, pode não ter ninguém. Às vezes se fala, Jesus foi ao deserto para orar. Não tinha ninguém. Mas ele foi falar com quem? Com o Pai. O Pai, ele sempre está no deserto. Talvez você não está vendo ninguém, mas Jesus está lá no deserto com você. Ele nunca te deixou só. Nenhuma aprovação, nenhuma dificuldade, nenhuma luta. Ele está sempre com você. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a gente vê aqui, em Deuteronômio 8, vai dizer o quê? Tenham um cuidado de obedecer a toda a lei que hoje ordeno. Isso é no versículo 1 a vocês para que vivam, multipliquem-se e tomem toda a posse de terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antecessados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos para humilhá-los e pô los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com monar, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Glória ao nome do Senhor Jesus. A gente vê aqui que... Ele fala o propósito do deserto. Jesus estava disciplinando os seus filhos ali que não obedeceram. Ele estava mostrando, quê? mostrando para que eles realmente sabiam que nem só de pão, nem só do esforço viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede do Senhor. Quando a gente fala de fidelidade ao Senhor, a gente não está falando apenas das nossas próprias forças, mas fidelidade tem a ver com a gente depender do Senhor todos os dias, a gente se humilhar ao Senhor. Senhor, essa prova é muito grande, mas minha força eu não consigo, mas na sua eu sei que eu consigo. Então, quando a gente fala de fidelidade, a gente fala de dependência de Deus, a gente temos que depender de Deus todos os dias. Eu sempre falo daquela música, vem Senhor e me resgata todos os dias para te adorar, que a gente precisa do Senhor realmente para estar cada vez mais nos prostrando a Ele, sendo fiel a Ele. Mas a gente precisa realmente nos prostrar ao Senhor, realmente buscar a Ele todos os dias que Ele nos dará força para passar pelo deserto. Glória a Deus. E assim como o povo de Israel no passado Muitos de nós, às vezes, quando recebemos uma coisa do Senhor, ou quando até passamos pelo deserto, e como recebemos uma promessa tão grande como Canaã a gente às vezes, esquecemos do Senhor. Mas isso não pode acontecer, irmãos. A gente tem que continuar adorando, mesmo na vitória, mesmo na derrota, mesmo na provação, mesmo na porta aberta, na porta fechada, a gente tem que continuar adorando ao Senhor. E aqui em Deuteronômio, eu vou continuar no versículo 10, diz assim, Depois que estiveram comido... Até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos, que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois que terem comido, até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua parte, o seu ouro e todos os seus... Bens, o seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que tirou do Egito da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, pela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto como Aná, que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam pois em seu coração, na minha capacidade e as minhas forças das, das das minhas mãos, ajuntaram para toda esta riqueza. mas lembre-se do Senhor o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou com seus antepassados conforme hoje se vê. mas se vocês serem do Senhor o seu Deus e seguirem outros deuses, prestando a Ele escuto e curto e curvando-se diante deles, asseguro-se assegure-lhes, hoje que vocês serão destruídos, por não obedecerem o Senhor e ao seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Glória a Deus. Cuidado, irmãos. Sempre tomem cuidado. Porque quando a gente passar pelo deserto, quando a gente vencer, quando a gente receber uma promessa, a gente não pode se esquecer que toda a honra, que toda a glória, e toda a majestade e todo o louvor é do nosso Senhor Jesus. E eu queria dizer a vocês que a gente vê que o coração de Jesus naquele deserto, diferente do povo de Israel, estava totalmente no Pai, estava totalmente no Senhor. A fome que Jesus passou ali não era uma fome... Os estudiosos dizem que não é uma fome comum, apenas é uma fome que você sente aquela fome, mas era uma fome tão, tão difícil que dizem que os organismos começam a comer o próprio corpo. Imagine como Jesus estava sentindo fome naquele momento, mas mesmo assim ele foi fiel, sendo 100% homem, 100% Deus, e mostrando para você, para você e para mim, que hoje a gente conseguimos ser fiel no deserto. Eu vou deixar essa palavra para os irmãos, que vocês venham meditar nessa palavra, nessa mensagem, e sabendo que o Senhor é o Deus, Ele é Deus do deserto, Ele é o Deus de tudo isso, Ele é o Deus da história, Ele é o Deus da sua família, então creia nele, amém? Deus abençoe, meus irmãos, obrigado pela oportunidade.